0: И вот что написала.
1: Ну, это ты записала, а по Библии-то найди то место, где мы закончили. Я закончил на одном моменте и хочу его продолжить.
2: Мы закончили его где-то? Родословие на ной. Шестую главу
1: дальше надо читать. То есть мы на пятой главе закончили, да? Понятно. Да, это понятно. То есть, получается, потомки Адама. Адам ознал Еву, там в пятой пошло потомки Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его мужчину и женщину. Это уже второй, второй ход как бы. Первые это уничтожились. Сотворил их и благословил их и нарек им имя. Человек. В день сотворения их. Адам жил 130 лет 230 И родил сына Где там у вас эта табличка Которую вы писали
2: Мы все разобрали Вот вы даже нам уже 9 главу там Разбирали Я ж не знаю, прыгал, прыгал туда-сюда Мы же не, не по порядку все разбирали
1: Ну да. да
2: Я откуда могу знать О чем остановились Если я сейчас смотрю Вот это место, где хамы Хана... Ханаан будет там рабом ему, но это 9 глава, хотя мы здесь не разбирали, получается, я откуда знаю, что у тебя там в мысли Я пришел послушать.
1: Да. Да распространит Бог и Афета, и да вселица, вселятся они в шатрах. Симовых, Ханаанжа будет рабом ему. Вот это, да? И жил ной. Ну, в смысле, что Ханаан раб рабов Будет он у братьев своих Вот Благословен Господь Бог Симов Ханаан же будет рабом ему И да, распространит Бог Иофета и Иофету Иофета, вот это очень важно В шатрах Симовых, потому что Сим первородный, ему ему фактически принадлежит Сим первородный, сын Ноя, и ему фактически принадлежит планета, Земля. Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что Землю захватили существа, которые в принципе только имеют оболочку человека. И на сегодняшний день это как раз те ящерицы, которые были до человека, которые Бог убрал. Они на уровне генетики занимались синтезом человека и своих ящероподобных. Для того, чтобы каким-то образом оставить свой след в человечестве, потому что человечество всегда было любимо Богом. А вот эти вот полукровки Они решили все равно какую-то нишу занять Если им Бог и запретил Жить в обществе людей Так они что сделали Они вот спаривались Они входили в земных женщин и рождали полукровок С виду человека А внутри хищность Сущность хищническая И вот эту хищническую идеологию Переняла Идеология запада На сегодняшний день Которая славит Прославляет капитализм, деньги, вещизм И все то, что ставит на самом деле человека на колени Перед обстоятельствами, которые человеку создает дух зла подземный Для чего? Чтобы владеть человеческим сознанием Чтобы человек через мерседесы, квартиры, деньги, счета в банках И красивую одежду для детей Становился рабом дьявола Потому что экономика планеты И банковская сфера принадлежит подземному. И вот так, я даже как-то раз Володе Саксу задал вопрос, ну что, всей толпой, как вот вы из Казахстана переезжали в Германию, так вот всей толпой с братьями собирайся и давай строить ковчег в Сибирь с женами, с детьми. Но это не то, что сейчас садятся все на поезд и семьями поехали, ехать-то некуда. Палатку может строить только мужчина. И начинать, как говорится, осваивать, как раньше в Советском Союзе осваивали целину. Мы это прекрасно знаем, к чему это привело. Мы стали чуть ли не лидерами по всей планете в сельском хозяйстве. Потом нас э, западный мир разорил с возможными законодательными подставками. Вот. Сейчас начинается то же самое, только уже вне политического русла рушившейся, рушующейся сейчас разрушающейся цивилизации воров и прокадинцев. На сегодняшний день все их банки лопаются, предприятия приходят в кризис, у людей лишают, лишают рабочих мест, снижают заработную плату, увеличивают налоги. Почему? Система рушится. И она не рушится в отдельной стране. А она рушится глобально. По всей планете. Но так как мы располагаем сакральной, выше сакральной информации, мы располагаем информацией из первых уст. То есть от Творца Бога. Мы располагаем этой информацией и мы сейчас ей начинаем уже распоряжаться. В каком смысле? Если Титаник тонет, а Титаник цивилизации реально тонет, для этого есть масса Подтверждений, не только юридических, но и просто физических. Миллиард голодающих, непрекращающиеся войны. Вот, разделение на богатых и, бед, и бедных увеличивается во всех странах. Без разницы. И даже наши немецкие друзья, которые раньше э, е, въезжали в Германию, когда там была еще Марка, они мне все одним стройным хором говорят, что с Маркой жилось легче. Володя, подтверждаешь?
0: Да-да.
1: С маркой жилось легче, чем с евро, правильно? Да-да, это так. Почему? Потому что немцы кормили себя, они не кормили этих самых азиатов, они не кормили всю Европу. Немцы кормили себя и были сытыми. Правильно, Володя? Да-да-да. Кредитные проценты в немецком банке не сравнить, какие были раньше и какие сейчас, правильно? Просто из-за того, что колоссальная машина дьявольская распределена по всей планете, ее падение вот так вот сразу, как, например, сгорел гараж, украли машину, сразу видно, у отдельного человека сразу виден ущерб, нанесенный ему материальный, да? Ну и моральный там, и духовный. Но когда рушится вот эта колоссальная система, созданная за много тысячелетий подземным, где созданы касты якобы привилегированных, которые там цари, богатеи и якобы рабов, то вот эта как система, когда рушится, ее можно только видеть с высоты божественного знания. А все остальные думают, ну вот там была проблема, мы оттуда переедем в другое место, и люди сейчас заездили. Почему вдруг аравийские жители аравийских пустынь вдруг полюбили Германию, там Францию, ну потому что там жить оказалось невозможно. Они сбегают, они ищут где бы покушать, где бы семью прокормить. И они едут к более-менее развитым экономически соседям. Но это ненадолго, потому что и эти тоже начинают рушиться. Идет разрушение военных блоков, политических систем. Они начинают тусовать колоды карт президентов, якобы они что-то смогут заменить. Хотя президенты это уже давным-давно марионетки. Валютной системы империализма Глобального масштаба Вот и поэтому смена президентов И голосования ни к чему не приведут к Хорошему и ничего не изменит Потому что они все винтики Дьявольской системы порабощения Человечества Поэтому Мы сейчас Обладая спасительной информацией Фактически Как тогда Ной Так и сейчас Апостол Бас и его команда Создает второй ковчег не для того, чтобы спасись от потопа, которого не будет, но идет другой потоп, информационно-экономический, экологический потоп, разрушение природными стихиями инфраструктуры умирающей цивилизации, переселение народов, слияние различных культур, Восточных и западных Приводят к дестабилизации общества по всей планете Это как бы волны того потопа Но не физического водного потопа А волны потопа информационного Потопа духовного, нравственного Когда люди понимают, что от количества денег Человек не становится счастливее Потому что самые несчастные люди на планете Сейчас это те, которые обладают колоссальными богатствами материальными, и они несчастны. Они не знают любви, они теряют колоссальные убытки из-за того, что система рушится, они миллиардами теряют каждый день. А нам терять нечего, потому что мы обретаем только спокойствие и силу духа, потому что мы входим все глубже в систему миротворения Творца, который создал для нас всю Вселенную. И мы с маленькой планеты Земля, потом, когда достигнем достаточного уровня развития, когда зло уйдет из наших сердец при помощи апостольской школы, и мы вновь будем способны и получим право возвращения в рай, мы тогда сможем стать сотворцами, и вселенная, вся, все звезды, которые светятся сейчас на небосклоне, они станут принадлежать каждому из нас. И каждый сможет на своей звезде, в своих планетах, которые окружают, создавать дома для своей семьи, строить, в буквальном смысле создавать своеобразные экологические оазисы. Кто-то сады любит, кто-то любит дома строить, кто-то будет там выращивать какие-то растения. Ну, в общем, человеческой фантазии нет предела. И каждый человек, каждый человек с большой буквы, Новый человек, не тот, который сейчас живет ради себя, а тот, который научится жить ради Слова Божия, ради Творца, ради плана домостроительства Божия. Вот тот вечно живущий человек, которым которым становимся мы, постепенно изучая теорию спасения Христа, вот этот человек, он будет управлять механизмами сотворения Вселенной, так же, как Отец Небесный Творец. И поэтому и место, и, и... Возможностей хватит всем. А сейчас мы учимся на маленькой планете под названием Земля, которую Господь нам дал как место для абилитации. И готовимся к обучению в школе Ковчега-2. Поэтому переселение в Ковчег, как вот делал это Ной, чтобы отвод потопа спасти Семью свою и животных, которые были помещены на ковчег. Эта история не повторится. Потому что сейчас другая задача. Сейчас спасти не животных, а человечество, которое воспримет обучение по школе объективной корректности, по школе и апостолов Христа, ту концепцию новой жизни, где брат живет ради брата, по апостольской школе добродетели мы на днях с Сергеем разбирали возможность того, или очевидность того, как зло продолжает жить в человеке, независимо от того, где он находится, в городе, он находится, в селе, или даже в тайге вот к нему приезжают охотники, они же с собой-то зло из города везут в тайгу и в тайге начинают пить, материться, развратничать, ну и так далее, то есть ничего не меняется. От перемены мест, места нахождения человек не меняется. То есть от себя сам никто не убежит. Но можно поменять в себе приоритеты, можно изменить себя, можно выдавить из себя раба подземного. И это невозможно сделать без Иисуса Христа, победившего в единственном лице. Только Бог смог победить дьявола, больше никто. Все остальные покорены ему. На земле живущие сегодня все 7 миллиардов Покорены дьяволу Они сами покорились Участвуя в его системе И об этом кстати в откровении Иоанна Богослова Так и сказано Никто не сможет ни покупать, ни продавать Не поклонившись подземному И вот так и есть Никто же сейчас даже не представляет себе Возможности без денег Обеспечить чем-то свою семью Какой кошмар Нужны деньги И вот на этот крючок С червячком Валютно-финансовым Попался сегодня каждый Житель планеты Земля И включая даже туземцев и людоедов Которые до сих пор живут В прериях Амазонки еще где-то есть Эти племена людоедов Их тоже даже коснулось это цивилизация, потому что они пепси пьют иногда, им привозят эти. Как их, миссионеры так называемые. Которые принесут им Христа. Они, они какого-то миссионера съедят, а какого-то послушают. И от него подарки примут. А вот эти миссионеры, они думают, что они великую миссию несут. Жалко людей, конечно, погибаются, рискуют. Но не понимают они одного, что Бога умнее Бога быть нельзя. Если Он создал механизм постижения истины через апостолов, то надо у апостолов учиться. Невозможно самостоятельно это сделать, потому что когда ты самостоятельно стараешься спасти свою душу, Бог так и сказал, ты ее потеряешь. Тот, кто хочет спасти свою душу, тот ее потеряет. Если это Бог сказал, то так оно и происходит. Поэтому сегодня я вот попрошу Сергея привести пример. Сейчас он это расскажет. А мы продолжим после рассказа Сергея, когда он расскажет, как зло приезжает в тайгу с людьми, которые едут, ну как бы немножко хоть вздохнуть свежим воздухом, но при этом остаться в прежней интеллектуально-моральной среде разврата, в которой они живут, и они этот разврат-то везут в тайгу. И у Сергея до ближайшего дня не было сил, не было крепости веры рассказать им. И вот он сейчас расскажет, как впервые он смог рассказать человеку о том, о чем раньше его уста не могли открываться. Это для Володи будет хороший пример. Как он начнет рассказывать потом братьям, как до этого дорастет, доживет, дозреет его вера. А сейчас пока я тут с Библии поработаю, А вы послушайте рассказ Сергея о том, как он первый раз рассказал человеку о предстоящих событиях, которые ждут человечество в ближайшее время, когда начнется быстрое падение падение цивилизации в сторону разврата, глобального голода и так далее. Сергей, расскажи про разговор с охотником.
2: Светлана Анатолий, а ты мне объясни тогда, как как я могу рассказывать, если мне запрещено было, и ты сказал, да, не правы, не будем об
1: этом. А сейчас я даю тебе на это право, чтобы Володя услышал, чтобы он мог это применить к своим братьям. Вот так сделай и все. Как ты пришел к человеку и рассказал ему то, что раньше не мог рассказать? Вот и все. А на будущее... Это мы с тобой уже сами определились Пока не надо, пока надо Это мы с тобой А сейчас для Володи повтори То, что ты мне говорил А
2: как я мог то раньше людям говорить Если мне это самому не было сказано Иди рассказывай Когда ты сказал, рассказывайте Я пошел и рассказал
1: Вот слово сработало
2: Не, ну реально, если мне никто не говорил, пойди там расскажи, я не рассказывал, как
1: я могу сказать Нет, ты, наверное, забыл, раньше такое было, я говорил тебе, расскажи людям о предстоящих событиях, о голоде, то все. ты молчал ну, когда ты говорил, я и рассказывал, да. я
2: и тогда рассказывал, в этот раз, как бы ты глубже разъяснил все, ну я что услышал, ты и
1: рассказал Вот это и расскажи а что здесь рассказывать? Ну, я встретился с ним и
2: сказал ему, что цивилизация рухнет, позаботься о том, как ты будешь спасаться, когда кругом будет все рушиться, бандитизм, убивать там и грабить будут. Куда ты со своей здесь не побежишь?
1: Вот реально, физически, куда ты денешься, когда это все начнется?
2: Ну, я ему объяснил, что вот мы здесь для этого, Ковчег два, для того, чтобы сплотаться. Был первый от потоп, а второй ковчег вот от всех этих
1: предстоящих, чего в мире произойдет, когда система будет рушиться. Он мне в пример привел Староверов. А?
2: Потом мы с Наташей обсуждали, о чем я поговорил в первый день, и она мне напомнила, что нет старой веры, есть живая или мертвая. Я на второй день к нему пришел и говорю, а старая вера не вписывается, они, говорю, обманутые, потому что нет старой веры. По Библии Христос сказал, есть либо живая, либо мертвая, никакой старой или новой веры нет.
1: А люди-то думают, что есть еще... А он
2: мне задает вопрос, а кто их обманул? Что надо было сказать, я его обманул, а я говорю, ну а я, кто их обманул? Он-то имел это типа в человеческом понимании, кто их пришел и сказал, вот у нас будет старая вера, а у них новая Я же не знаю, я, я их историю не изучал и вообще ничего не знаю про староверов Я ему говорю, я не знаю. Может, сами себя обманывают им нравится, или кто-то их обманул, они на это теле. Но смысл в том, что то, что делают староверы, толку никакого нет, они не спасут. Да. Поставить только вот план Бога. А план Бога это как все очередной. Но он мне ответил, что как бы нет. Ответ был нет. Ну я ему говорю, я тебе вот, что узнал, сказал, дальше думай там, Чтобы у тебя был шанс хотя бы выжить и потом одуматься, надо быть готовым, что когда все это начнется, было куда убежать. Думай сам. Придет к спросит, что будем делать, будем вести разговор. Он не задал вопрос, что будем делать, а он сказал, что нет. Он этого, ну нет, короче,
1: ты дал, ты дал повод человеку подумать на эту тему. Да. Что вот завтра такое произойдет, и тебе некуда бежать. Дома на даче да. не спрячешься.
2: Я ему сказал, что думать, там запасы какие-то, сухари, я не знаю, спички готовить, плавить там как они, спальные мешки, палатку, я не знаю, ну что, у тебя свои будут представления и свои возможности, я представление, имею свои возможности, поэтому я думаю, что вот когда здесь по дороге будут бегать водоеды, я по-своему буду. Ну, какие у нас есть возможности, навыки выживания и всего, и какая вот у нас команда, как говорится, на тот момент, когда это будет происходить, я каждый день думаю об этом, и что-то делаю, чтобы навыки приобретаю новые, там, Заготовку бревен новую, технологию изобретаю там или применяю, чтобы можно было быстро стройматериалы получить где-то в глубине тайги и что-то построить. Думаю, как коры-то строить на лыжах там или просто, которые можно волоку тащить Ну, что-то выдумываю. Вот я ему сказал, и ты думай. Он, ну, никто же не знает, когда. Я говорю, нет, никто не знает. Я услышал, что где-то три года, а может быть 30 лет, а может 30 лет. А может через три дня. Ну, кто его знает, когда у кого-то там крыша, крышу снесет и он какую-нибудь кнопку нажмет. Либо ядерную, либо бактериологическую. Либо военную там машину запустит, Либо еще что-нибудь. Крах какой-нибудь там финансовый и люди голодают. А кто его знает, что произойдет. Ты просто услышь, услышал сейчас, я тебе об этом сказал. Ты мне как бы привозишь, что-то помогаешь. Я тебе вот богатство поделился Вот так я ему и сказал. Наташа руку тянет.
1: Давай, Наташ, говори.
0: А за да, добрый день, Володя Светлана. У меня в понедельник получилось.
1: Так, да? Ну что ж.
2: человека.
1: Вот смотрите, я отвечу сразу на вопрос Наташи для ее сестры, для ее сестры, которую она передаст своей сестре, потому что сестру обманули, а она не знает, что от, даже от ядерного взрыва в Хиросиме и Нагасаки, где жертвами трагедии стало больше 450 тысяч человек. Понимаете, да? Нет, честно, мы не знали такие. Я вам говорю, а пострадало. То есть, прямо на людей, которые густонаселенные пункты, прямо на людей упали две бомбы. Было уничтожено в этих двух городах 450 тысяч человек. Но выжило прямо под бомбой 519 человек. Прямо под бомбой выжило. И они живы до сегодняшнего дня. Но их жизнь трудно назвать жизнью. Потому что они ну и в них поддерживают жизнь за счет препаратов и всего прочего. Наташа, запиши эту цифру.
0: Я уже записала.
1: 519 человек прямо под бомбой выжили. Я уже не говорю о а Сергее, который сказал, что где-то там дальше города и так далее. Так что сестра твоя как маленький ребенок. Ей показали конфетку, она ее схватила и съела. Да не будут все уничтожены.
2: Есть? А, боже, Адисана так в Казахстане наши проводили учения, взорвали полку и пустили туда пройти через пиццентр войска. Люди заразились, заболели, но ведь они это сделали.
1: Мало того, что они а, это сделали, до сих пор еще живы, но живут на препаратах. Потому что это, ну, сами понимаете, что за жизнь на лекарствах. Поэтому, сестренки свои, открой глаза. Что все погибнут, это ложь, которая повесена людям как лапша на уши, чтобы они ничего не предпринимали. Она просто как ребенок обманутый. Наташа, так ей и скажи, так и передай. Мало того, сейчас я об этом даже не говорю. Я не говорю об этом, что произойдет и что надо делать, когда произойдет ядерный взрыв. Хотя я в этом специалист, я обучен специально. Медицине катастроф, мало того, я же ее и практически министерство создал по этому поводу. Министерство по червячевым ситуациям. Об этом сейчас говорить не будем. А я говорю вот сейчас вам, о взрослым людям, имеющих, имеющим здравое мышление и, мало того, получающим информацию от апостола. Бога, для чего вы получаете информацию от апостола Бога? Чтобы вам что, приятнее кушались кушали салаты, да? А, вот теперь я знаю, что сказал апостол, что Бог сказал, и теперь мне приятнее чай Так что ли? Да, разумеется, нет. На вас ответственность больше, чем на всех, кто вас окружает. Потому что вы получаете спасительную информацию. Если вы ее не доносите, с вас спрос будет. А надо ее доносить для чего? Чтобы, во-первых, вы сами себя укрепляли в вере. Просто в вере сами себя укрепляли. Потому что когда вас спросят, ты знал, и что ты не сказал брату, отцу, сестре? Почему не научил их? Почему когда не было возможности, когда была возможность, когда по городу еще не бегали людоеды, жрали всех просто от голода? Почему вы не подготовили место для своих, даже хотя бы близких, с помощью которых потом в дальнейшем будем развивать другую цивилизацию здоровых людей? Эти-то вопросы тоже будут в душе заданы. И ответы на эти вопросы будут получены. Не знаю, не хотел, не мог, боялся, не умел. И все эти вопросы, все эти слова, не будут приняты, как оправдание. Потому что получил информацию, передай. Получил, передай. Закон такой на небе. Передал, значит постарался. Взяли, не взяли, передал.
2: Анатолий, а можно я продолжу теперь? Давай. И вот как только мы активировались и начали писать в репортажах все это, мне вот о чем я говорю, было запрещено рассказывать о том, что происходит вне подворья. Типа вот что мы здесь коспачем, сами там учимся, об этом говорите, а что за пределами происходит, об этом, чтобы я больше не говорил, мне запретили. Я... Отца Анатолия в известность поставил, он говорит, ну что, придется, значит, так и делать, раз запрещают. Так я теперь о встрече с человеком пишу, без, как обезлично. Произошла встреча, поговорил о том, не имел ничего, не мест, просто, вживую, смог только указать, что вживую поговорил с человеком, рассказал о конце цивилизации.
1: имен
0: не
2: могу, ни место указывать. Но ну, я хотя бы так думаю буду. Мне запрещено и теперь делать добро.
1: Не то а что.
2: Не а где мне его еще делать? Не... Мне прям запретили? Ага. Было ну... сказано только мне теперь Делай добро, а и больше никому не делай. Да. Это уо как скорого. Меня уже рабом делают. Это... Я теперь тайно делаю добро.
1: Так правильно ты делаешь. Отлично. Как учит Бог и Дьявол. Они тебя учат одному. Выживи в этой системе воровской и научи выживать другого. Вот чему тебя учат и Бог, и дьявол. Каждый со своей стороны. Бог через апостола, а дьявол через Петра. Почему? Когда ты начинаешь называть имена, начинаешь называть точные места встреч, и начинаешь называть точные события, которые происходили, ты, получается, Лезешь в интересы дьявола В его мир И он начинает действовать По твоим указкам Точно так же как и вот Стукачи есть Которые сказали так Иванов стоял там то Передавал какие то деньги тому то Все Ты сказал правду Но ты работаешь на дьявола Когда ты не называешь имен А называешь факты Когда ты сказал Будучи бандитом, еще не находясь в своей школе, когда тебя милиция взяла, ты сказал, да, это я. И это, и это я был тогда и там. Но теперь докажите сами. Вот тогда у тебя была правильная позиция. Когда человек говорит, я его не знаю, ты говоришь, да знаешь ты меня, ты меня видел. А теперь вы, докажите это. Ты повернулся к ментам и сказал. И правильная позиция. Так и здесь. Не надо имен называть. Надо факт события называть, какое было. Все совершенно правильно. А кому надо, пускай едут сами и следуют. Не надо на дьявола работать. Надо только на Бога стараться работать. Трудиться, вернее. Так и Володе касается. Потому что в том, в таком же положении находится, как ты. Только еще в худшем. Ему дальше и больше отвечать Тебе за за брата отца до сестру И внучку А у него там целая деревня немцы Которые его знают И которых он не учит Думая что А вот придет время А Бог говорит не придет это время И не созреешь ты никогда И никто не созреет Вот получил информацию Отдай ее И пускай они сами решают и думают. Не надо никого ни за чуб рябить, ни за ухо. А начинай этой информацией действовать, жить. То есть вот она живая вера. Услышал? Ага. Планируй действия. Какие действия? Ну, посвящу следующий отпуск уже, поездки туда. Потому что надо что-то делать. Надо что-то делать. Небо замечает только тогда, когда ты что-то делаешь. А и когда ты говоришь, я незрелый, там, зрелый. Мы все незрелые. Я 59 лет живу в апостольской информации, и постоянно незрелый. И что я теперь должен делать? Ждать, когда созреешь, что ли? Это дьявольская уловка. Не надо зреть, надо действовать. Бог принимает только дела. А не мысли наши и разговоры. Дела. А вера, она из дела состоит. Она не состоит из разговоров. Мы уже много лет разговариваем, сидим А наш ВОЗ двигается медленно А в каких-то вопросах вообще стоит А в каких-то вопросах вообще назад идет Почему? Да вот по этой причине Что говорим, говорим, говорим А что делаем каждый день? Вот сейчас Сейчас я вас буквально еще до разговора До звонка Володи Сакса. Понадобилось несколько минут, чтобы найти записи. Сергей позвал жену, она где-то там чай пила, Без тетради была. Мы не готовы, а надо быть каждую секунду готовым. Если у нас сегодня собрание, с утра положи на стол журнал, авторучку. Пускай она тебе напоминает. И найди последнюю фразу, последние слова, которые ты записал. Или жена записала. Чтобы напомнить, вот на этом мы закончили, отец Анатолий. Давай продолжим. Вот это правильный подход. А почему? Потому что вы об этом не просто поговорили и забыли. А вы действуете. Пускай начинается с простых вещей. Тетрадь положил на стол. Это уже действие. Для чего? А собрание будет. А запишем, чтобы что-то сделать. Вот так должно быть. Но так пока не является. Володя, ты с тетрадью сидишь? Да. Вот. Она уже с утра приготовила
3: еще собрание. Вот,
1: Светлана, молодец. Понимаете, это вот это и есть начало действия. Вроде как простая вещь, да. А извините меня, без включения стартера машина не заработает. А вот он стартер и ключ. Это тетрадь на столе, ручка на тетради и часы. Смотришь, ага, собрание сегодня, воскресенье. Это уже стартер. А дальше то, что записали. Ага, ну что, что будем делать? Записали мы? Давай, спланируем Что мы там сейчас кому что скажем-то? Давай И вот так каждый день Каждый день Одному одно, другому сказать Еще что-то, третьего, а начать готовиться А начинать резерв собирать На на билеты, чтобы потом Полететь в отпуск или когда слетать Сориентироваться, куда мы поедем Почему? Потому что мы поедем Мы начнем это делать раньше Незадолго, я думаю Бог мысль даст собраться И соберемся, может, просто на, как говорится, на пикник, апостольский пикник у костра в тайге. А оказывается, что мы собрались, как только мы собрались, а в мире началось. Скажем, нифига себе, мы приехали-то в гости, а придется оставаться. Потому что там все трындец, там все загорелось, застрелялось. Такое, скорее всего, и будет. Но все это надо готовить А как готовить? А вот так Каждый день, чтобы в тайге что-то прирастало Что-то где-то увеличивалось Детей настроить Все, на следующий отпуск полетим с тобой, сынок Куда? Или полетим в Сибирь, на Ковчег Ты что, папа, с ума сошел? Да нет, я хочу, чтобы ты живой остался И все, слово отца А приехали, там уже место начали думать Где какое, что Мысли придут всегда тогда, когда ты сделаешь шаг Шаг сделал, мысль пришла Шаг не сделал, не будет тебе мысли Не будет А Бог ведь предупредил Он предупредил для мира Что никто не успеет даже с крыши сойти А вот смотри, началось Пошли с крыши сойдем, вещи соберем Бесполезно Но Но История также говорит, что племянник Ноя, ой, этого, Авраама, кто? Кто племянник Авраама? Назовите имя. Лот. Лот, правильно. Лот успел выйти из города, потому что Бог предупредил его, выйди из города и не оглядывайся. У нас положение у всех Лота. Нам будет сказано, выйдите из городов. И летите на ковчег И мы выйдем и полетим и поедем А когда туда приедем Мы увидим как начнется А мы будем готовы Потому что один и тот же сценарий Падение цивилизации Война, разрушение И остаются только выжившие Те кого Бог спас А точная дата Никому неизвестна это все скрыто, специально, чтобы аферисты не прорвались. А так все подготовятся, сейчас послушают. Ага, ну что, апостол еще в Москве, в Москве. Ну и мы сидим. Как только апостол поехал, а мы поехали. Может такое быть? Может, вполне. Аферисты очень хорошо умеют слушать, подслушивать, информацию перехватывать. Они не понимают, что они себя обманывают этим. Вместо того, чтобы начать учиться у апостола, а если я изъяты подслушивают. Но это они себе в смерть делают. Потом им в аду скажут. Идиоты, надо было учиться у апостола, а не прослушивать его. Вот. Так и здесь. Нам будет сказано, соберемся, поедем. По вере поедем. Вроде как навстречу. А получится, что она совсем. И мир изменится. А мы останемся для чего? Для того, чтобы продолжить Здоровую цивилизацию Поэтому Бог ведь и тогда говорил Он и сейчас Бог не изменяется Вот Понимаете это сказано в Писании Бог не меняется Вот он какой есть, такой есть Он совершенно идеальный Но он нас любит и он нас предупреждает Он дает нам исторические примеры Вот он сказал, что хам, дети хама будут рабами Вот они и есть рабы но это не наши рабы, это перед Богом рабы, которые будут рабами Симу и Афету. Я спрашивал вопросом задавал. До какого времени они будут рабами Симу и Афету, Сергей, помнишь, нет? Молодец, тогда ответил, пока они начнут учиться. Да. Да. Потому что Богу вообще не нужны рабы, Богу нужны дети, а чтобы стать ребенком Бога. Надо любить его, надо, чтобы он в твоем сердце жил. А в сердце живет только тот, кому ты служишь. А служишь ты делами. Не болтовнёй им пустыми молитвами. Делами веры живой. Вот ты тогда и сын. И наследство иметь будешь от Бога. А наследство это рай. Не те, кто соблюдают молитвы и посты, попадают в рай. Не те, а дети, а дети это те, кто рожден от Бога. А рождение от Бога происходит где? В каком состоянии человека, Сергей? В укаянии, наверное. В духе, в духе. А, в духе. Да. А дух это информация. Вот будешь жить по информации Творца? Вот ты его сын. А живешь по информации дьявола, по его расписанию, на его работу ходишь?
2: Обожди, ну, ну ведь какое-то там рождение, типа, происходит там, как ты
1: говоришь. Это другой да, разговор, да, почему да. сейчас заранее мы и обучаемся, чтобы родиться в Духе. Это же не просто, это 9 месяцев. Это 9 месяцев в теле, а 9 лет в Духе. В теле надо зачаться от Духа Святого. Надо жить 9 лет. В его, в его учении, не в учении мира. В его учении жить 9 лет. Там буквально по секундам, по минутам собирать дела, во славу Божию, которые ты делаешь. И чтобы у тебя этих дел накопилось на 9 лет. Вы представляете?
2: Подожди, отец Анатолий, погоди. Это получается, если бы я все время как бы фиксировал, записывал, то от 5 ноября, если отсчитать 9 лет назад, то было бы что-то ключевое в тот день.
1: Да. Да, когда посеяно было. Да, вот посеяно было. Но ты где-то жил мирскими мыслями, где-то там матерился, где-то что-то делал, это же не Божье, правильно? Это уже не от Духа Святого. Это у тебя вычитается, отнимается для ада. А вот когда ты полейницу складывал, когда ты участвовал в собрании, когда тебе, когда ты голодал в Духе, ты хотел еще услышать, узнать апостольское учение. Это вот твои плюсы, это твоя жизнь в Духе, ты искал, реально искал общение в жизни, в духе. Вот оно и есть. Девять месяцев, и ты родился, и, ты, и у тебя произошло.
2: Ну, подожди. Ну, смотри, это произошло физически на одиннадцатом году, вообще, знакомство с тобой. Да. А а, подожди, а посеяно могло быть даже при той встрече, когда ты отцу рассказывал, а я услышал. Даже да, тогда могло...
1: и было посеяно. Я-то это знаю. Я это знаю. Я почувствовал... Мне
2: сейчас пришло, что вот тогда было посеяно.
1: Молодец. Из меня вышла сила. Я это почувствовал. Кто-то схватил эти слова. Мне понравилось это. И я пошел дальше. А потом прошло время. Ты мне про это семья рассказал. Что мне понравились твои слова. Я говорю, опа. Вот он был первый посев. Вот этот посев. Сакса тоже... Он может даже помнить день нашей встречи, когда я у него посеял. Он сказал, необычный человек. Хочу с ним учиться. Володя, ты помнишь этот момент? Да-да. Вот, это тоже, отсчитывай 9 лет. Завычи там прочее. И родишься, и заплачешь, уже по-другому, и почувствуешь, вот почему Дух Святой Сергей коснулся на 11 году, он офигел и говорит, вот это жизнь, вот это да, не хочу благодать менять больше ни на что. Благодать. Получил, а касание Духа Святого, говорит, вот это да. И с Наташей перестал ругаться, и все стал воспринимать, Спокойно. Почему? Дух дал понять вот это состояние для царствия, вот его и береги. И вот он сейчас сидит сам иногда с собой, говорит, да нафиг я буду это участвовать, я лучше покой сохраню Духа Святого, потому что дороже вообще ничего нет в жизни человека. Как сохранить покой Духа Святого, который с благодатью приходит. Так вот, он на 11 году, видать, два года были у него косяки, они вычлись. У него из жизни обучения, А 9 своих лет он получил, потому что звонил, писал, приезжал, делал, ездил, косвозил на работу заустраивался, работал, трудился, увольнялся. Вот это все происходило, потому что ему нравилось, он не хотел в ад, он хотел учиться у апостола. По годам сложилось, у Сергея получилось 11 лет. Все. И благодать его коснулась. И он не хочет это ничего на наменять. Так же у Сакса произойдет. Или произошло, это он сам скажет. По делам его, по делам. Дел пока вот у Володи не сильно много. Но Бог ему дал жену, слава Богу. С женой сейчас, видать, у него улучшение пойдет. И вот, деятельности во славу Божию, может быть, скорее всего, так. Но я к чему это все говорю? Мы сейчас будем опять родословную разбирать. Теперь уже Адама, дойдем до, вернее, Ноя, а точнее даже Сима, дойдем до Авраама и так далее. То есть мы будем сейчас устраивать фиксацию лет, движение тысячелетий по продвижению народа Божия к современному миру. Учитывая даты, говорю, у меня Библию, в которой я все рассчитывал, украли вместе с Туарегом, местные бандюки когда я заступился за участника войны, когда гаражи разбирали совершенно незаконно. Так тут вся страна под мафией бандитов, поэтому что тут удивляться. И я сейчас с вами вместе буду эти даты опять восстанавливать, которые у меня остались в той Библии, которая лежала в машине. Вот. И мне даже это лучше, мне даже приятнее, когда Сергей там свои предложения, Володя дает. Получается, мы всей командой вместе устанавливаем датировку По той таблице апокалипсиса, которая Володя говорит, он уже ее изучает там. Ты изучаешь ее, Володя, да? Да, да, Да-да-да. Вот по этой таблице мы ее будем восстанавливать, которую я составил под той старой э, украденной у меня Библии. Вот поэтому мы сейчас определились, что за землю отвечает кто из сыновьев Ноя, Володя? Кто первый? Да-да. Кто за планету? Кому верена планета У него уже три сына: Сим, Хам и Афет. Кто отвечает Сим. за планету? Сим. Сим, правильно, старший первородный сын. И мы дети Сима вы. А Симовы дети распространились на территорию, которая впоследствии потом была названа Россия и часть европейских стран тоже от Сима. Почему? Потому что, как сказал Бог, в шатрах Симовых будет жить и Афет, младший кей. А вот хам будет рабом и того и другому. Пока вот это у нас устройство идет, хам будет рабом. Вот. Поэтому судьбоносный народ, народ русов, по всей цивилизации мы спасители всех народов. Мы их вытащим на ковчег. Мы поможем им выйти, спастись, поменять самих себя, свою идеологию взглядов на жизнь. Потому что такой план Бога. А кто может план Бога разрушить? Или сделать лучше его? Чего смеяться-то? Поэтому действуем. Командно. И в соответствии с имеющимися у нас возможностями. Вот. Знакомиться и знакомить. С благодатью, со знаниями Творца, со знаниями Царства Небесного. Все обманутое человечество На сегодняшний день я вот что сделал Буквально за полчаса там До нашего с вами разговора Я поместил в интернете Материалы О том как Весь народ России был обманут банковской системой На самом деле Мы все по Если смотреть сейчас По реальному Мы все миллионеры По банковской структуре все, кто имеет у себя на счете хотя бы 50 тысяч рублей, вот, кодировка которых валютная нарушена, надо приписать 3 нуля, и вот сейчас фактически мы имеем такую сумму денег. То есть у нас с вами на самом деле 5, по 5 миллионов, если у кого 50 тысяч есть, то к 50 тысячам прибавить 3 нуля получится 5 миллионов рублей. А за ЖКХ, надо платить не тысячу рублей, а рубль. Это по-настоящему. И мы сейчас эти вопросы через юристов в стране начинаем поднимать, почему я всех и поздравил с наступающим Новым годом юридического, экономического, политического просветления. Как вот в этом в произведении Гоголя ВИ просил, поднимите мне веки, чтобы увидеть человека. Так я вот и написал Поздравив всех жителей России С наступающим 2016 годом И пора уже Жителям России поднять веки Чтобы они увидели аферистов во власти И отказались от их услуг Просто-напросто уволив их с работы Ничего в этом особенного нет все Центробанки И Сбербанки Которые просто группа Преступная группа Организованная Обобрала население. Население узнает об этом, увидит и просто их уволит. То же самое с властью в в стране. Вот. Почему? Получается, люди узнают спасительную, правильную, законную информацию. А когда они узнают, они не хотят быть обманутыми. А Греф об этом открыто же сказал, что а зачем людям информацию? Они же легче управлять быдлом. Который ничего не знает. Это Греф сказал с трибуны, не боясь это сказать. Он величайший обманутый. Который даже не стесняется эту ложь, которую он научен выдать. Он думает, что он прав. Вот насколько человек обманут. Так и здесь. А мы четко изучаем Писание и изучаем мудрость Бога для того, чтобы создать условия развития третьей цивилизации. Которая будет жить без денег Без правительств дебильных Ворующих и банков А будут жить естественным образом Пользуясь плодами планеты И друг для друга Вот эту инфраструктуру мы и создаем То есть инфраструктуру царствия И это реальнее чем все остальное Да легче взять за деньги и купить товар Но тут же у тебя его начинают воровать В виде денег Сколько насилия, убийств, смертей, воин было организовано только благодаря тому И даже не благодаря, а просто потому Что все это делалось из-за денег и власти Согласитесь, что если бы э, слабые люди, которые зомбированы дьяволом Не захотели власти над другими странами И не захотели стать богаче, э, чтобы управлять другими людьми Так и не было бы на земле воин, согласны? Не было бы. А они есть почему? Потому что миром рулят деньги. А деньгами рулят слуги сатаны. Которые сами идут в ад. И получат там по полной программе. Но они думают, что они имеют привилегии у дьявола. А у дьявола одна привилегия. Как можно больше дать зла этому человеку, чтобы он пострадал. И они будут страдать страшным образом. Все те, которые думают, что они с дьяволом способны заключить какой-то контракт. Да это все ложь Потому что главное оружие подземного это ложь И он обманет их всех Которые думают что они будут не обмануты. Ну это специально так сделано Бог ума их лишил Из-за их поведения Итак Девятая глава закончена Десятая И жил Ной после потопа 350 лет Всех же дней Ноевых было 900 50
3: лет. И он а. умер. Записали?
0: Не успела. Не так,
3: меня. Библия. Значит, где открываем? Да, это глава 9 Бытие. Бытие 9, Сейчас, секундочку.
1: Бытие 9 Статья 28-я.
3: Сейчас секундочку, секундочку, где Двадцать читай. И жил Ной после потопа 350 пятьдесят лет. Всех же дней Ной было 950 лет И он умер
1: И вопрос сразу задаю Сергею До какого времени Ной в аду был? Ну, пока
2: Христос не воскрес И не спустился
1: в ад Правильно, спасибо Христос воскрес Опустился в ад и вывел всю семью И всех патриархов Кто Ждали его воскресенье потому что его воскресенье ждали все достойные Царствия Небесного. Все, кто посвятили свою жизнь Богу, а не себе лично. Ну, такие, как Ной, вот, такие, как Сим и так далее. И вот эти люди, ушедшие. А вопрос вот Хам где сам
2: хам, сын Ноя?
1: Ну, хам, он также был в аду и также прощен. Он на земле, его дети на земле, в основном сконцентрированы э, на Кавказе, э, в аравийском полуострове и в Африке. Но они распространились по всему миру. Хамов хватает везде, Сергей. В смысле? Не, я
2: Конкретно Хама, они, они
1: А, ну да, Бог их вывел всех, он всех. Он даже Иуде Искариот уже предложил Я же вам говорил Типа я Я тебя прощаю А Иуда Сам себя не простил Поэтому остался в аду Ну в
2: общем Христос подошел ко всем Кто хоть как-то в его сторону Или что-то там имели с ним отношения
1: Конечно конечно, да. да. Он простил Это кто уже
2: чисто наплевал на него
1: Ну наплевал но это уже другое дело, да. Но в воду там плевать нечем, там все сухо, там все горит. Ну, смысле... Нет,
2: но надо же до смерти себя определить, куда ты, кому ты.
1: Да, 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 да. Идеологически я тебя понял, да. Вот. Читай, Володя, десятую главу сначала.
3: Вот родословие сынов моих. Сима, Хама и ответа. После потопа родились у них дети, сыны Иофета, Гомер, Магок, Мадай и Аван, Элиса, Скопах, Уфал, Мишех и Фирас, сыны Помера, Ассенас, Рифат и Фогарма, сыны Иавана. Это уже получается внуки пошли Да, 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 Фарсис, китин, доданин. От них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Uh-huh. Цены хама хуш, мацаим, фрут и ханан. Фут. Фут. Да. Миханан. Сыны Хуша, Сева, Хавила, Сафта, Рама, Рама и Сафтеха. Сыны Рамы, Шева и Дедан. Уж родил также им рода. Ним рода. А, ним рода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов перед Господом Богом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод перед Господом Богом. Царство его его вначале составляли Вавилон, Эрих, Акат и хал, халне в земле Сенар Сенар, uh-huh. из всей земли вышел Асур и построил Ниневию Рехенов, Ир, Калах и Ресен между Ниневию и между. Калаха. Это город великий. От Мацраи от, Мицраим... от Мицраима. Мицраима произошли Лим люди... Анани А-н... Аямим. А-намим. Анамим. Анамим. Так. Леговим Нафтухим на трусим, патрусим, патрусим, к слухим, откуда вышли, филистимляне и к Рим угу. от Халиана от, от Ханиана. от Хананы хана, Ханаина Господи. сейчас еще раз Ка-на-на. на 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 родились Сидон первень всего Хет Иевусей Аморей Гергесей гер, Евей Арней Ар, синей, Аркей синей. А, а, Арвадей Цемарей И Химафей. Впоследствии Племена Ханаанские Расселились была, Рассеялись э, Рассеялись И были, при, э, и были пределы хан, Хананеев От Сидона Герару До Газы Отсюда к Содому Гаморе Адме И Цевоиму До Лашей. Это сыны Хамовой по племенам их, по языкам их, в землях их и народах их. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова, сыны Сима. Алам. Елам. Елам Асур Арфаксат, Лут, Арам и скобках и Канан. Кайнан. 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 сыны Арама Ут, mm-hmm. Ул, Гефер и Маш. А, Арфаксат родил Канана кан, Ика и Нам родил Салу Сала родил Евера. У Евера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что в одни его земли, в одни его, да, потому что в одни его земля разделена. Имя брату его И Октан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацарма, Хацарма, Вефа. И Эраха. Гадарама. Узала. Дитлу, Овала, Авимаида. Авимаила uh-huh. Чев, Афира Хавилу И, И Обава. И, О, Все эти сыновья Иоктана Переселение их были От Меши до Сефара Горы, Горы Восточной uh-huh. Это сыновья Симовы По племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их и э, их в народах их. От них распространились народы на земле после потопа.
1: Вот. Десятая глава сложная, потому что здесь фактически были перечислены все направления развития. Семейство Ноя, когда земля была одна и когда появились континенты. Земля раздвинулась после потопа. И именно раздвинулась тогда, когда стали распространяться сыны Иофета в шатрах Симовых. И когда Сим родил достаточное число сынов, чтобы на каждом континенте остались его э, его наследники, которым также была передана власть над землей. Понятно, да? Поэтому Володе трудно было сейчас он назвал э, основные роды, вот э, послепотопные, из которых сформировались всевозможные народы. Вот. Вот. Мы прочли эту главу 10, она очень важная, глава десятая бытие, потому что эта глава положила начало распространения по планете цивилизации, которые, плоды которой сегодня мы нам видны, и которая нуждается в спасении и в очищении по планам домостроительства автора жизни вечной и человечной, который четко распределил перемещение по планете всех семей от первородного до раба. И вот Володя сегодня зачитала, специально немцы попросил об этом сделать, потому что это Европа. Европа сейчас услышала слова ученика апостола. И она уже теперь будет настраиваться на мирное соседство с детьми Сима. Основа которых и составляет Россию. Ту страну, которая будет выводить из этого кризиса цивилизации все человечество. Все народы, всех братьев и детей трех сыновей Ноя, старшие из которых... На языке которого мы с вами разговариваем И в стране которого мы с вами родились Ну а тоже кто куда разъехался Так же как и вот эти сыновья Сима и Афета Разъехались по всему миру Потом были Богом созданы Сегодняшние, теперешние континенты Америки, Северная и Южная Австралия Индия, Африка И Евроазиатский континент вот это серьезная глава. Одиннадцатую главу мы с вами будем разбирать, наверное, на следующей нашей встрече, потому что сейчас уже час десять мы занимаемся. Сегодня у меня предстоит встреча с одним человеком, который взял на себя, тоже это я считаю, довольно сильный человек, который взял на себя право назвать себя. Исполняющим обязанности Президента Советского Союза И который сейчас И в интернете и везде Старается Восстановить Легальность законодательной базы Советского Союза Чтобы вот эта страна Бандитами организованная РФ Перестала существовать Но юридическим путем Чтобы народ, население России вышли из-под бандитских группировок. И опять-таки страна была легализована. Чтобы потом уже стать державой мирового уровня, которая будет выводить цивилизацию из общего всемирного кризиса. И тогда уже Америка и все европейские страны признают Россию Ведущей страной в спасении человечества Когда Россия примет концепцию ковчега второго Как концепцию спасения всей цивилизации И нам уже не надо будет догонять Европу и Америку А им надо будет догонять Россию Начинать учиться у нас, у ковчеговцев принципам жизни в Царстве Небесном Чтобы обладать уже всей Вселенной А не маленькой планетой-изолятором которые мы находимся до восстановления прав человека вечного, бессмертного, живущего по принципам царствия небесного. Этому этой системе новой жизни мы будем обучать все население планеты, включая вас моих учеников, которые мне будут помогать это делать. Вопросы, которые? Можно вопрос? Давай.
2: Я не допол- фразу услышал что произошло разделение земли это вот уточни как понять это в тот момент типа была земля единым целым а потом разделилась на континенты
1: да 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 была земля единым целым некоторое время после потопа но так как воды потопа постепенно уходили целый год земля сохла то Богу нужно было еще, чтобы люди с Ковчега распространились по всей территории вот того единого континента, который сейчас мы можем себе только представлять, если соединить опять вместе Америки и Евроазиатский континент, Австралию, при соединить Африку и так далее. Была единая территория, и по этой, по этой территории племена Сима, прежде всего первородного, должны были распространиться сами Вместе с племенами Сима должны были распространиться племена Иофета По всем этим территориям И когда люди распространились Бог развел континенты Понятно, да, теперь?
2: Угу. Ну, понятно, значит, не на лосках переплывали туда
1: эти туденцы, там, и тому подобное. Нет, вот, допустим, коренные жители и эти, как их Ну, допустим, тоже Америки, да, эти, индейцы, да? Ну, их так назвали, ошибочно Да, ошибочно Но это на самом деле были все дети Сима, Хама и Афета, распределившиеся по этому материку. А потом, когда уже, как говорится, это все получило свои человеческие, земля получила опять человека, и Господь развел эти континенты. И здесь об этом вы заметили теперь, да? Что, Бог именно в десятой главе дал понять человечеству, когда он развел землю. Володя, ты прочитал, заметил это место?
3: Да-да-да, ну, тут я просто уже немножко на 11 прискочил, но это мы в следующий раз разберем.
1: Прочитайте, прочитай еще раз главу 10 и статью. 25 статью.
3: У Эвера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что водни его, Земля разделена. Понятно? Да. Понятно. А, А вот вопрос тогда. А почему так
2: сильно различаются люди на континентах? Там красные, там желтые, если все перемешались, вроде бы должны были, в принципе, одинаковыми быть.
1: А вот почему и работает. Решение Бога, что одни будут Рабами другим, вот почему
2: Подожди Ты же сказал И в Америках есть дети Сима и те, и те все присутствуют А почему там все красные Коренные были
1: По той простой причине Что все равно Не было такого равномерного Распределения По территориям, потому что Все равно анклавы Сима Концентрировались на территории, которая потом стала Россией И э, ну, вот этими районами
2: ясно. значит в Америках больше было детей хама, получается И они рабами стали
1: Да, там было больше детей хама, которые перемешались с детьми и афета Понятно?
2: Ну да, и получилась вот такая как бы раса, можно сказать Вот эта, названная потом индейцами Всякие там Майя, ну, а эти были, это все, в принципе, одни и те же, да?
1: Получается? Да, 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 это все одни и те же А когда
2: пришли туда европейцы, а те стали
1: рабами Да, они их сделали рабами Ну это же сами знаете, в Америку-то поехали бандюки, которых ссылали завоевывать новые места для английской короны и для испанской короны Это же ездили сначала туда пираты, вы это понимаете, да? Захватчики.
2: Ну, туда, да, реально только головорезы, которым либо от тюрьмы надо прятаться, либо еще они нанимались на эти корабли в первом исследовании.
1: Да, поэтому у них и методы были такие. Скальпы снимать. Понятно, да? Вырезать.
2: Только, подожди, скальпы снимали индейцы
1: вроде бы. Ну, если, так это, скальпы снимали... А,
2: а наши лунки отрезали. Как? Наши, по-моему, ну, европейцы уши у индейцев
1: отрезали. Ну, неважно, они это делали друг у друга потом уже. И индейцы у европейских этих бандюков, и бандюки у индейцев тоже снимали. Ну, все это было взаимно у них. Там же как,
2: они деньги получали, сколько ты индейцев убил, тебе платили деньги. А как доказать, лучше они.
1: Да, да, это вот как вот у нас в Сибири, там, в России... Сколько шкурок сдал, столько тебе и заплатили. Охотники. Ну,
2: да, здесь просто, видишь, как разница. Здесь ценится шкурка. А если ты, тебе наняли и сказали, убивай крыс, ну и приноси хвост крысины, и мы тебе по количеству хвоста будем деньги платить. Ну, вот да. это, такой смысл получается больше.
1: То есть другие культуры, разные культуры. Почему-то восточная культура, она более человечная. Она же еще с тех времен идет. А западная культура, она более... Как сказать Монетизировано, более денежная. Там все, за все платили деньгами И выживали за счет того И ради того, чтобы обогатиться У нас же совсем другая культура Поэтому появились вот эти урусов В дальнейшем там появились всевозможные Вот эти вот славяне, славенцы И до сих пор там у них там многобожие Потому что у них остался план Когда ангелы входили в земных женщин э, Остались вот эти вот черты э, Вот именно западной культуры. А у Симовых, которые соблюдали больше э, план Бога, у них и жены чище, э, которые не давали, видимо, ангелам входить в себя. И поэтому самая чистая раса-то осталась славянская, русская. То есть Симова, она и сейчас, ей дано право вывести цивилизацию на э, Новый уровень развития уже без денег, без войны, без воров и без царей, что самое важное. Цари себя не оправдали. Разделение на царей и слуг было до той поры, пока дети хама не научились, не научатся настоящей вере. Когда они научатся настоящей вере, они будут прощены и перестанут быть рабами симовыми. Ну, как я вам это говорил уже, да? А
2: можно вопрос задать
1: Володе? Володя, задавай
2: Володь, слышишь меня?
1: Да-да, слышу, слышу
2: Вот смотри, мы как-то с отцом Анатолием говорили про праздники всякие, хуэллоуин, которые в Америке Это вот явно, наверное, тенденция вот этой западной философии, что они там из всего святого делают какие-то эти ведьминские там
3: танцы, ну, праздницы вот когда переодеваются во всяких нечистых. Да-да. А в Европе такое есть? Да, есть. есть они, американцев очень много пер, перенимают, но а, здесь, скажем, в Германии основная традиция а, праздников, это только связано первое, это Рождество и второе, Пасха. Вот эти два праздника в Германии, это считается как основные и э, да к этому привязана фактически вся основная э, экономическая и скажем э, и политическая, политическая даже э, жизнь. жизнь германии да, да, да. привязаны обычно к, к этим но американские вот эти вот э, влияния холовенные это здесь э, как бы Есть, да. да она есть и проявляется. Но это как бы... Не знаю. Скажем, мы к этому относимся сами как-то... Отрицательно. Я, да,
2: я понял тебя. Просто в России вообще не я такого не встречал праздников. И по фильмам американским я вот что увидел. В школах преподают какие-то там дети пишут сочинения на тему каких-то ведьм. Думаю, ничего себе безумие какой. В школе ученики... Пишут сочинения Какие-то там Ведьмы да. Это с ума сойти Их президент руку кладет на Библию Когда там закон какой-то утверждает А в школах Пишут это, Как там деятельность ведьм каких-то И праздник устраивают этих, всех этих Бесов
1: всяких это Сергей, Сергей, последствия того Что Америка создана была Цивилизацией бандитов Это вот последствия того Они кровь-то проливали, как две банды, север и юг. Помнишь же, у них война была гражданская? Северная и южная. Вот это. У нас славяне между собой не воевали. Может, там у нас были в основном максимум, это кулачные бои. Пришли там, друг другу морду набили, в кругу стоят на них, смотрят, они уточняют, кто кому сколько сможет ударов нанести. Вот и все. Это максимум, что делали русы. А эти, видишь, они целые войны устраивали. А потом мы Европу к этому подтянули. И вот эти все кресла. Кстати,
2: кстати, это их веяние, наверное, Донбас сейчас все происходит. Это от них, наверное. Все Оттуда
1: идет. все это, а да, их сценарий, да, это их сценарий. Донбас, Киев. Это сценарий западной идеологии.
2: Так бы как вы не стали, брат-брата,
1: убивать. Да, конечно. Все. А я думаю. Вопросы еще будут.
2: Нет, я все узнал.
1: Все, заканчиваем, ставьте точку Запомните, следующий наш разбор Библии 11 глава Где-то себе пометьте ну, вот. Мавилонскую башню разбирать нет. Да, начнем Мавилонскую башню разбирать И, и еще там будем стараться э, Высчитывать Какой это год был 10 э, 10 глава Какие это годы Потому что в 11 главе мы с вами узнаем Здесь есть такие датировки По которым мы узнаем, в каком году это все происходило. Ну и так далее. Это, один, это уже следующая встреча наша с вами будет. Все, спасибо за... А, как раз в... да. Вопрос у
3: Светланы Трудозелы. Как раз на следующее занятие будет актуально. Все,
1: спасибо всем за разговор. С Богом хорошего дня и помолитесь, чтобы у меня сегодня контакт получился. С Богом а до свидания. Да, аминь, аминь. С Богом. С Богом, мои хорошие. С Богом.
0: What do you think?